1: Esto es Conócete con el eneagrama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes y hablar sobre nuestra herramienta favorita que ya saben cuál es, se llama eneagrama Llevamos ya varias semanas hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de cada una de las nueve personalidades. Pero qué mejor que Adelaida nos platique un poco ¿Qué es el Enneagrama? ¿Para qué sirve? ¿A quién se le aplica? Y que nos diga sobre qué personalidad hablarán nuestras invitadas.
2: Primero que nada, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades, nueve maneras de ser, de reaccionar, de enamorarnos, de sentir. Todo está filtrado por nuestra personalidad. Y la idea es conocer nuestro tipo de personalidad para sacar la mejor versión de nosotros mismos, pero al mismo tiempo entender las personalidades de los demás para podernos comunicar mejor y tener mejores relaciones. También tiene muchísimas aplicaciones en la empresa, en la familia, no solamente en el desarrollo personal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una personalidad que es muy divertida, flexible, las personas de este neatipo son visionarias, muy entusiastas y muy divertidas. Pueden ser muy creativas y tienen una gran habilidad para sintetizar y conectar ideas muy diversas.
1: Bueno, también son encantadoras y soñadoras, planean más de lo que pueden hacer, buscan lo agradable y divertido de la vida, se aburren y se distraen fácilmente porque buscan experiencias y sensaciones nuevas que los estimulen. Tienden a ver el lado bueno y aventurero de la vida. Les gusta la libertad, no soportan que los manden o que los controlen y quieren abarcar todo y no perderse de nada. Pero Adelaida... Vámonos ya de lleno al programa. ¿Qué te parece que eh, presentemos a nuestro gran elenco? Porque ahora sí se nos tenemos casa llena. Cuéntanos quién está con nosotros y de qué Así personalidad es. vamos a hablar.
2: Vamos a hablar de la personalidad 7 que conocemos como el optimista. Son personas divertidas, agradables y pues seguramente sus invitados nos tendrán muy agradables anécdotas de cada uno de ellos. Eh, tenemos el día de hoy a Jaque, esposa de siete. Bienvenida, Jaque. Muchas gracias, viene con nosotros Malú que es mamá de una, una siete, bienvenida Malú,
3: gracias,
0: buenas tardes,
2: tenemos a Ricardo que es hermano de otra siete, ¿cómo estás Ricardo? Bienvenido,
0: hola muy bien ustedes,
2: bien gracias, gracias por venir Mina que es mamá de siete
0: y
1: que vive en Estados Unidos también eso es muy importante y que nos escucha desde hace muchos años, o sea que gracias Mina
2: ¡Ay, qué gusto! Bienvenida, Mina. Y tenemos también a Bere, que también ha estado con nosotros y además lleva muchos años escuchando el programa. Vere, bienvenida. Y tú eres mamá de Siete y también hermana de Siete.
4: Muchas gracias por, por invitarme y estoy feliz de estar participando hablando del Siete. Gracias.
2: Oigan, pues padrísimo tenerlos a todos aquí. ¿Y qué les parece que empecemos por la parte buena de vivir con un Siete? ¿Qué es eso, padre, que tienen los Siete? No sé quién quiera empezar a contarnos lo bueno de vivir con un siete. Mina.
5: Tengo un súper siete, es muy divertido, chacharachero, bailador, la, el, la fiesta de la fiesta. Todos los días, a todas horas, desde que nació hasta ahorita, es fiesta, fiesta y más fiesta. Y siempre de buen humor.
1: O sea, pero ¿y de niño cómo era? O sea, ¿cómo, cómo se comportaba? Creía
5: lo máximo, la autoestima hasta el cielo. Era Superman, si se caía del techo no le iba a pasar nada. O sea, era y sigue siendo siempre positivo, eh, suertudo, todo le va a ir bien y amigo íntimo de todo el mundo. Ok. ¿Alguien más?
6: Pues yo, ya que la verdad es que mi esposo eh, igual es bien optimista, siempre saca, tiene sorpresas. Cada día me llega con una sorpresa y es, es este, muy positivo. Eh, en lo particular, por ejemplo, pues me deja hacer todo lo que yo, lo que yo quiero. Es muy creativo. Es muy difícil que se enoje. ¿sí? Es muy relajado. Una de sus frases es no pasa nada. Que a mí, bueno, <risa> luego me sienta como no tan bien. Ajá. Pero en fin, es muy relajado. Porque a mí, de repente, yo soy ocho, así es que... El, el estar relajado, pues no, pero, pero es muy, 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 muy eh, creativo, muy
3: optimista y de, de buen humor.
1: ¿Alguien más? ¿Qué tan fácil es vivir con un 7?
3: Cuéntenos. Yo, bueno, pues buenas tardes a todos. Este, la verdad, de fácil de vivir con un 7 sí es fácil, es divertido, pero bueno, dentro de esa facilidad también a veces es complicado porque como que quieran abarcar todo, como decías, desde niño, desde niña mi hija era muy demandante porque quería hacer todo a la vez. Así como quería ir a la clase de baile, quería ir nadar, quería ir al teatro, quería todo. Entonces, pues mamá de tres, no era tan fácil también como que dedicarle todo ese tiempo a ella, pero ella se daba las mañas para captar la atención y para hacer lo que ella quería siempre. Entonces, bueno, gracias a Dios bien encausada, pues fue creciendo y ahorita pues está muy bien, bendito Dios. Pero sí, son remolinos, son así como que todo a la vez, muy demandantes.
1: Ok, muy bien. Bere, ¿tú cómo describirías a este siete que vive contigo? ¿Qué te
4: Gracias, fíjate que desde chiquito, por ejemplo, mi hijo, era una sonrisa andando, o sea, su cara de verdad siempre estaba sonriente, se iba con todo el mundo cuando era un bebé, o sea, de verdad no le importaba si lo dejaba con la amiga, con la vecina, con mi mamá, todos le daban los brazos y se iba con ellos feliz, siempre brincando de un lado a otro, lo tuve que meter a la escuela muy chiquito porque brincaba del sillón a la mesa, de la mesa al sillón, etcétera, o sea, Entonces, sí súper ha sido divertido. Ajá. Y cuéntame
2: una cómo es tener un hermano siete porque ya las mamás nos dijeron que los siete son un poco exigentes llaman la atención se avientan de todos lados son activos y puede generar que necesiten mucha más atención que el resto de la familia cómo es ser hermano de un siete y vivir con alguien así que <risa> siempre quiere atención siempre está inventando cosas nuevas
0: a ver
1: Ricardo cuéntanos que tú nos has hablado
0: la verdad es que es padrísimo. O sea, yo tengo una hermana 7 y es la más grande y como que siempre fue la más animada y siempre es la que más nos une. ¿No? O sea, ahorita ya, ella ya se casó, ya vive fuera, pero todo nos sigue, o sea, haciendo los planes todos los, todos los fines de semana. y cuando nos vemos? O sea, hay que armar esto y hay que pensar en esto. Y ahora, este, tráete a mi mamá. Entonces nos quiere traer a todos, o sea, le entra como una este hiperactividad y nos quiere traer a todos haciendo cosas y alrededor de, de su de su mundo, de alguna manera, o sea, como este, generando actividades y todos integrados y todo el tiempo juntos, o sea, son muy, son muy activos y siempre son como súper positivos y quieren ir a todos los planes completos, o sea, con nosotros, con ellos a los suyos, a todos lados, siempre quieren estar invitando y yendo a todos lados y no
1: perderse de nada, oiga, pero a ver, yo tengo la curiosidad, este siete que es muy divertido, ¿es igual en su casa que en la calle? ¿O en la, en la casa ya se porta más serio y ya no es tan simpático
5: y chistosito? A ver, Mina digo que al mío sí, es idéntico, dentro de mi casa, en la escuela, en la calle, en, en, en el trabajo, igual, en el club, en todos lados es igual.
1: O sea, ¿y se hace el payaso o, o es un...? Porque hay siete que son más tímidos, aunque sean muy simpáticos.
5: No, este es simpático y le sonríe. Yo, el otro día llegábamos al restaurante San Angelín y le sonríe a las abuelitas y las abuelitas bueno, encantados y se sienta a platicar con las abuelitas y se hace íntimo de las abuelitas.
1: O sea, que son seductores.
5: Verdad, seductores, pero él está buscando qué, qué va a aprender de la abuelita, qué negocio tiene la
4: abuelita o qué herencia <risa> le va a dejar la abuelita.
1: <risa> ok, ok. ¿Bere?
4: Sí, fíjate que la verdad es que hay unos aspectos en donde, por ejemplo, en mi caso, mi hijo no es así tan abierto si sí es un poco más serio eh, estando con personas que no conoce, sobre todo adultos pero estando yo creo que con los amigos en la fiesta o los primos, más personas de su edad o niños más pequeños sí es más simpático, les cuenta chistes o sea, sí es mucho más abierto y mi hermana no, ella sí es totalmente más sociable y cuenta chistes, se eh, platica con la gente que se encuentra, a todo mundo le hace comentarios, sí es diferente
2: y cuéntenme, por ejemplo, qué tan relajados o lights pueden ser los siete, porque como no les gusta complicarse la vida, pues tampoco son rencorosos y buscan siempre ese enfoque positivo. ¿Cuál es la parte linda de que siempre estén viendo lo positivo? No sé, por ejemplo, cuando algo les sale mal, eh, luego, luego lo transforman en algo bueno o cuando alguien hace una travesura, por ejemplo, conozco a alguien que cada vez que sus hijos hacen una travesura, corre por la cámara y saca fotos. Se les ocurre alguna de estas anécdotas, en vez de estar regañándolos o ser como la mamá normal, que hacen cosas que los demás no hacemos. ¿Quién nos cuenta un ejemplo, Malú?
3: Sabes que a mí me llamó la atención que después de mucho tiempo mis hijos me, me comentaban, ay, Ma, es que mi hermana de plano, dice, porque dice, ella se enoja, nosotros nos enojamos con ella, nos portamos mal con ella y ella no se puede dormir porque estamos enojados con ella, entonces va y nos pide perdón. O sea, es eso de que no puede vivir el conflicto, la, o sea, el dolor no, no lo soporta. Entonces va, iba y les pedía permiso a los hermanos para que ellos le dijeran, sí, ya, no hay problema, todos bien, y entonces se podía dormir. Qué gracia.
2: ¿Tienden a ser como soñadores, como que quieren vivir en un mundo de fantasía y todo lo que se salga de eso lo quitan de su radar?
6: Yo, yo este ya que mira, eh, lo que pasa, mi esposo es muy soñador, y, y tan soñador que por ejemplo inclusive puede decirte que te, le gustan todas las películas que son las que terminan en felicidad ¿sí? tenemos el, desde el Rocky 1 hasta el 2020 yo creo y todo, todo eso, o sea de veras le, le, le encantan los que son los superhéroes porque él se considera, o sea yo creo que un superhéroe, o sea no puede, no puede tocar que haya algo malo porque él eh, luego, luego lo convierte en, en que tiene que ser positivo. O sea, si, si, por ejemplo, le sale una roncha en la pierna, no, bueno, o sea, ya, depresión, porque no sé, sí, la verdad, no sé que, que este, le vaya a caer la pierna, ¿no? Y empieza, y, al, y, al, y en lugar de, por ejemplo, le digo, a ver, tranquilo, pues a ver, ahorita te ponemos una pomada, ¿no? No, 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 mira la roncha y, y trata, no sé, se rasca, se, o sea, trata de, de quitárselo, pero ya, porque no puede, no puede ver algo malo, o sea esa parte es la que la que él lo lo, tiene, lo estresa demasiado en ese le da mucha ansiedad okay. tiene que estar todo bien
2: ¿Sí? interesante, o sea, hasta lo negativo hacen cosas por su salud para salir rápidamente del dolor y bueno, ahorita lo que tenemos que salir es del aire para irnos al corte comercial regresando, quisiera que me digan qué han aprendido de vivir con un 7 esto es Conócete y el día de hoy estamos hablando acerca de lo bueno lo malo y lo curioso de vivir con la personalidad 7
1: Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México eh, y hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso sobre la Personalidad 7, que es una de las nueve personalidades que describe el Enneagrama conocida como El Optimista. Bueno, y si les está gustando el programa y quieren escucharlo o compartirlo con otras personas, háganlo a través del podcast. Lo pueden bajar en Himalaya, en iVoox, en Amazon. ¿En cuál otra, Adelaida?
2: Spotify, iVoox, en bueno, todas, todas en, las
1: plataformas. Estamos ahí. Ok, bueno, pero sigamos con nuestro tema. Adelaida les preguntó que qué es lo que admiran de un 7. O sea, ¿cuál, ¿qué es esa parte que dices, híjole, me encantaría tener del 7?
0: Yo no si sí quiero aquí en esta parte este, participar porque yo soy 6 y este y soy súper negativo. Y la verdad es que la parte positiva del 7 es lo mejor, es divertidísimo, siempre tienen planes interesantes, siempre están pensando en qué es lo bueno. O sea, son super positivos y cualquier cosa mala de todos nos sé, es como de bueno, pero todos estamos juntos, ¿no? O sea, siempre hay un tema positivo y divertido que es algo que yo admiro siempre de todos los 7. O sea, siempre están como zen en el mundo y siempre están felices y contentos y positivos.
2: ¿Quién más? Malú y luego Mina. Sí,
3: gracias. Sí, yo la verdad lo que admiro mucho de, de mis siete y bueno, de los siete en general es que son muy tesoneros. Como quieren abarcar tanto, este, luchan por, por lo que quieren. Entonces, si tengo clase de una cosa, bueno, me organizo porque la siguiente hay, hay más y ahí siempre buscan ir más, más, más. Entonces, como que ese, ese, esas ganas que le ponen a todo lo que hacen, eso la verdad sí lo admiro. Porque okay. ante cualquier adversidad se levantan y siguen luchando para donde quieren llegar. Okay. Con todo lo que quieren abarcar. O sea, esa resiliencia.
5: Mina. Estoy de acuerdo, igual. Yo le admiro que lucha mucho contra la adversidad, pero también es muy difícil que todo lo ven maravillosamente positivo. Una okay. en, Valle Bravo le, en un campamento le decían, bueno, platícanos algo malo. Nada. O qué hipócrita. No puede ser que nunca hayas vivido nada malo. uno se le había muerto el papá, lo metieron a la cárcel. ¿eh? Y él nunca, nada. Entonces decían sus compañeros y el consejero, se me hace que es un poco hipócrita, no nos dice sus verdades. Y él decía, te juro que no lo tengo. Ok.
6: Ya que... Sí, este, yo tengo un ejemplo, o sea, la verdad es que yo le admiro que él, eh, por ese eh, optimismo que tiene, Este, por ejemplo, no le importa si vamos a algún lugar, en una ocasión fuimos a un lugar, me dijo, vamos a, a este evento y vamos a entrar, muy bien fuimos, y cuando llegamos allá, que no fue aquí cerquita, eh, fue en Washington, llegamos y me dijo, ay, no tengo los boletos, pero ahorita los consigo para entrar, le dije, ¿cómo crees? O sea, no inventes, y entonces en eso, este, de veras, ¿Cómo le hace? No lo sé, pero lo consigue. O sea, todo lo consigue, todo le, le sale bien. O a veces va, va tarde para alguna cosa y de repente... Este, yo ya sé, yo ya sé que va a llegar. O sea, le digo, ¿cómo crees que vas a llegar a los, en 10 minutos ahorita hasta allá? Pues no sé, se abrió la, el canal, se abrieron los carros o no sé qué pasa, pero él llega, o sea, ya ni me preocupo porque todo lo, todo lo encuentra. O sea, es una persona así muy... Como que se le abren mucho las eh, oportunidades. Ok, no se les cierra el, el mundo. El
2: optimismo hace que
6: ellos mismos generen y atraigan todo lo bueno y les va mejor. Sí, 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 definitivamente. Una vez también en un en un evento de un este unos gallos se cayó un boleto porque habíamos ganado y se cayó por las rejillas de las de las escaleras, ya sabes, ¿no? Entonces, este como película de Cantinflas. Y entonces que de Benito Capulina digo, entonces se cae y nosotros no el boleto y teníamos que cobrar ahorita. Se baja, hay un montón de basura. Cierra los ojos y
4: dice, aquí está, y lo encuentra. O sea, dices, no, no se vale, ¿no? <risa> Tú, veré Es verdad, coincido con todo lo que han dicho. La verdad, esa capacidad que tienen para atraer cosas buenas es impresionante. Uh -huh. Yo creo que sí lo crean desde su mente. Y también esta capacidad que tienen como de nobleza. O sea, como de, de tener algo en el corazón de decir, no pasa nada, pedir perdón, o abiertamente decir, está bien, lo acepto. Pero en otras ocasiones son súper tercos también y mantienen su postura. Y en esta parte en donde, por ejemplo, yo tenía un amigo que era, es un súper siete y yo decía, se la pasaba contando chistes todo el tiempo. Yo decía, bueno, ¿cuándo va a ser el día en que lo vea llorando, triste, deprimido? Y un día le pasó un problema. Entonces dije, ahora sí va a ser el momento. Bueno, estaba fuera del lugar contando chistes. O sea, de verdad era impresionante. Y aunque se les mueran los familiares, están este, tristes. Claro,
1: claro, que desde un punto de vista sí está muy padre no ver este optimismo. Yo tenía un papá que era un siete que tenía una frase que la verdad me encanta, que dice, las cosas malas llegan solas, las buenas hay que fabricarlas. Entonces, siempre como echarle ganas a la vida y más yo también que soy como mi amigo Ricardo, somos seis, somos negativos, entonces tendemos a ver como la parte negativa de la vida es otro, otro enfoque totalmente muy padre el que tiene el siete, ¿no? Darle luz, darle alegría a cualquier tipo de situación.
2: Oigan, y otra pregunta que quisiera que nos contesten o nos cuenten acerca de eso que al siete le gusta estar en todos los eventos sociales, convivir con todo mundo, ir a todas las fiestas y no perderse de nada. Cuéntenme, ¿cómo son los siete que viven con ustedes y cómo es que con tal de estar en todo, arrastran a toda la familia a hacer mil cosas o cómo le hacen para convencerlos? Sus siete, ¿cómo son? Cuéntenos, ¿cómo es eso, Nina? Es
5: difícil porque se van a la fiesta de la colonia del Valle. Y, ay, no, no, mejor ya me voy a la Roma. Estás en la Roma y dices... Entonces, yo como mamá siempre le digo, quédate en el presente, quédate en el presente, no te vayas al futuro porque siempre están... Mejor en la de la vecina, no, mejor me regreso. Entonces, como que no gozan la fiesta por estar pensando de,
2: mejor me hubiera ido a la otra.
1: Claro. Muy y bien. ser
2: mamá de un siete que no para en la ciudad, de por si sí es riesgoso y anda cambiando de fiesta en fiesta en las noches, puede ser un poco complicado también, ¿no? muy
0: difícil y mi hermana también este, de repente anda en todos los planes y nunca está o sea está presente en todos pero nunca está con alguien en todas las fiestas porque está medio o sea, medio rato con alguien y luego se va con el otro pero luego ya se tiene que ir entonces entre que saluda despide va al baño hace el cambio y todo ya pasaron dos horas y ya se perdió la fiesta y luego de todos tiene que estar otra vez en otro lugar y en otra fiesta y en, otro, en otra reunión evento todo siempre está en todos lados pero nunca está en un solo lugar con calma
1: pero, y entonces, lo que decía Mina y lo que dices tú, Ricardo, ¿qué tan felices son si está si trae una ansiedad de buscar la felicidad en otra fiesta, en otro lugar, en otro cóctel? O sea, ¿qué tan Porque los vemos muy contentos, pero realmente no están tan contentos, ¿o sí?
0: Yo creo que no. O sea, de hecho, si es un siete trabajado, como podría verlo con mi hermano, o sea, de repente veo que dice, no, ya, solo voy a ir a una y estar ahí completamente bien. Y están ahí con la mejor actitud, o sea, eso sí siempre son, correctos. son, lo, son los, de, los de mejor actitud y positivos y chistes y, este, y se ríen de todo y siempre están integrando, pero cuando no están en esa parte, de todos modos no están, o sea, están sufriendo porque siempre el de al lado tiene algo mejor o es la otra fiesta o va a estar la otra persona y la voy a pasar por allá, entonces sí no están pasándola bien.
3: Ok, ¿alguien más que quiera opinar? Fíjate que en, en particular mi hija como que siento que eso yo no sé si fue a través de la vida o de, de los años, no sé, como que sí fue aterrizando un poco en todo ese acelere que traía porque de hecho cuando cumplió 15 años escribió una frase que dice, cada día vívelo como si fuera el último de tus días y disfrútalo y gózalo, entonces cada, cada cosa que hace lo vive intenso pero lo disfruta, entonces sí claro, tiene plan A, plan B, plan C y, y tal cual se va con el ABC pero cuando está viviendo uno cada uno como que siento que sí lo disfruta al máximo Qué o sea, eso es lo que tiene que como que yo creo que ya se cagó un poquito y ya como que dice bueno ahora estoy aquí lo disfruto lo hago a, al máximo y me voy al, al siguiente okay. yo creo que también eso pues llega a pasar con el tiempo no sé
6: cómo.
1: claro te vuelves más selectiva no como sí, siete ajá, exacto. perfecto
6: ya que, sí yo este lo que hace mi siete es por ejemplo hace muchos compromisos Muchos compromisos en el día y casi a la misma hora, cercanos totalmente. O sea, yo le digo, no es posible que, que tengas ahorita en el sur una cita y luego ya te moviste a otra tan rápido o, o, o la hace a los 15 minutos. Entonces, eh, o de repente me dice, ya voy a la casa. Ah, ok, va. Y de repente ya pasando dos horas, digo, oye, ¿qué pasó? Ya me tienes preocupada. Y me dice, ah, es que pasé a ahorita con a otro lado. Y luego me fui para acá. Se mueve, se mueve horrible, O sea, así muchísimo. Entonces, este, es un movimiento que yo digo, no, no, no puede ser. Y bueno, yo como esposa, la verdad es que sí, o sea, si tardó dos horas o tres horas, pues por Dios, o sea, ya pues estoy pensando que le pasó algo, pero no me lo reporta, ese es el problema.
1: Oigan, y a ver, a ver, Bere, tú que no has platicado, ¿qué tan fácil o difícil es poder hablar sinceramente con un siete, O sea, pero algo íntimo, algo profundo, en donde no se te va a dar... ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia con tu, con tu hija? Fíjate
4: o con tu que, tu hijo, eh, Perdón mi, sí, mi hijo, es complicado en el sentido que ellos están todo el tiempo como en estos planes, la diversión, entonces cuando tú quieres tratar un tema un poquito más profundo, más de seriedad, de decirle, oye, quisiera platicar, esto está pasando, no vamos a tomar cartas en el asunto, se les hace aburridísimo, entonces empiezan como a... Ajá, sí, mamá, ok, lo que sigue, ¿no? Rápido, vamos, rápido. Y ya están viendo la televisión, está viendo el celular, está distraído. Este, si es para ellos un, un tema difícil, tienes que volvérselos a plantear dos, tres veces o decirle, de plano, apaga el celular y la tele porque quiero platicar contigo, porque no se puede. O sea, en ese sentido si sí les cuesta más trabajo. Sin embargo, tienen tanta inteligencia que de verdad están escuchando la televisión o el celular y al mismo tiempo te dicen todo lo que les dijiste. Entonces, sí tienen esa capacidad de, de vamos, de escucharlo. A lo mejor no en ese momento lo analizan o lo, o lo aterrizan, pero después uh, saca sus conclusiones muy
2: buenas. Sí, son bárbaros, ¿no? Tienen una agilidad mental impresionante. Y, bueno, ¿qué les parece? Que nos vamos a un corte comercial, pero regresando hablamos de lo malo de vivir como un siete. El puma del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso del 7. Y contáctenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook en
1: Estamos de regreso, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 7, conocida como el optimista. Estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de vivir con este tipo de personas que, aunque son tan alegres, tan divertidas, cuando uno trata de hablar en serio, intimar, te salen con la tangente y se te van y es, son como jabones, se te escapan. Entonces, bueno, qué mejor que nuestro público, nuestra, nuestras invitadas nos platiquen ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la parte difícil de vivir con un 7? Mina.
5: Son mucho, muy evasivos. Y cuando saben que tú quieres tocar algún punto que no les gusta, luego, luego te dicen todo lo que tú quieres oír. Pero te están diciendo mentiras. Te están diciendo cosas que uno quiere oír. Ay, mamá, voy a invitar a mi hermana a Cancún ahora en Navidad y nos vamos a ir 14 días y yo feliz. Mentira, no la tenía inventar, pero me saca por ahí para que yo me quede feliz. Y ya después le digo, ¿pero por qué me dices eso? Ay, mamá, porque te digo lo que sé que quieres oír. Pero, Benji, esa es, es trampa. No, 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 no es trampa, porque te digo para que te quedes feliz. Y okay. es muy difícil para mí porque yo sé que no me está diciendo la verdad. O sea, la, que sí podrían ser,
1: ¿sí se podrían catalogar como mentirosos los siete? Yo digo que sí. Okay. Con toda la pena del mundo. Sí. Sí. pues. ¿Qué opinan los demás?
6: Ya que yo, yo opino que sí. O sea, la verdad es que también es, es muy evasivo. De hecho, eh, yo le llamo Jaudini. O sea, él se va. O sea, de hecho, hasta físicamente. O sea, de repente ya no está. Así como tú comentabas, este, como jabón. Y, y bueno, por ejemplo, no, obvio que a nadie nos gustan los velorios. Pero, por ejemplo, digo, oye, es tu amigo. ¿Un, vamos a, a estar con él. No, mejor este. ¿Qué tal si quiere estar solo? Y a esto vamos. No, no, no. Mejor nos quedamos, ¿no? Yo, o por ejemplo, como dicen de las mentiras. Tengo un ejemplo que me sucedió antier casualmente. Me dice, tengo que ir a Querétaro. ¿A qué vas? Si ya fuiste. Este, No, tengo que ir a terminar. Es de, de trabajo, ¿no? Tengo que ir a, a ver que, que enciendan el árbol. Le digo, ¿y qué no puede encender la otra persona? Y me dice, no, es que tengo que ir yo. Eh, le dije, pero a ver, dime, ¿por qué tienes que ir? Bueno, es que, ¿qué tal si va el cliente? Ajá, bueno. Y si no va, ya háblale por teléfono. No, tengo que estar. Ok. Resulta que para no ser ese cuento largo, yo me fui con él porque dije, a ver, voy a ver qué onda. Y nada, o sea, nada más fue prender el árbol y se acabó, ¿no? Entonces, pero él me como que miente para decir, es que es bien importante porque si no, la oportunidad puede estar ahí. Y no hubo más nada, o sea, es, son cosas así como que tú dices, no inventes, o sea, no, no, tampoco me, me eches tanto choro, ¿no? Pero esto es una de 20.000 mil, ¿eh? Ok. Pero,
2: pero ¿no será que también el 7 se miente a sí mismo constantemente, o sea, no solo a los otros, sino a ellos,
6: ¿no? Pensando que está feliz cuando no está feliz. Yo creo que sí. Cuéntame. Sí lo hace, no, la verdad sí. Él, él para todo está, quiere aparentar que está feliz. Ya, por ejemplo, eh, como esposo, por ejemplo, ya a veces en las noches a veces sí se, se dobla un poco. Pero, pero sí él quiere que todo el mundo lo vea contento. Obviamente, por ejemplo, con los hijos, pues yo soy la que llevo la, un poquito más la, la parte dura porque él no, no quiere que sus hijos se enojen con él. O sea, no puede hacer uh, que ellos se enojen. O sea, no quiere,
4: no quiere tener esa imagen.
2: Bere, cuéntanos tú qué experiencia tienes.
4: Fíjense que la verdad es que hay situaciones en donde, sí, a lo mejor, bueno, en el caso de mi hijo, no es que mienta, pero sí evita a lo mejor decir cosas. Entonces... Eh, a la larga, bueno, salen las situaciones y se descubren muchas cosas, pero no es que haya mentido, sino que simplemente no lo dijo. Pero también tienen otro aspecto que es el egoísmo, o sea, total, que es estar pensando solamente en ellos, en sus viajes, en sus planes, uh -huh. en lo que necesitan, en, sus, en, lo que, en lo que van a usar. No les importa si es tu teléfono, tu... tu iPad, tu computadora, lo que sea. Ellos, si la necesitan, van a ir, la van a tomar y van a empezar. En el caso de mi hermana es igualito. O sea, si está cuando vivía en la casa que vivíamos este, con las dos que no nos habíamos casado, la misma situación. O sea, si ella necesitaba algo, iba, lo tomaba. Y en su mente es como lo voy a tomar prestado.
1: Claro, <ríe> y <ríe> lo, 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 lo justifican, ¿no? Exacto. Y, ¿Y podrían decir que son manipuladores dentro de este egoísmo? O sea, que con esa simpatía y esa seducción te manipulan y acabas haciendo lo que el siete quiera. Es
5: que yo diría que no.
1: A ver, a ver, es ese el chiste. Una dice que sí, otra que no. A ver, pues vamos, se... ¿quién empieza?
3: Pues mira, yo lo que iba a decir, o tú dices que no, yo digo que sí. Lo que pasa es que son muy inteligentes y como que saben manipularte uh -huh. para que tú caigas y te enganches con lo que ellos quieren hacer. De hecho, este, mi hija decía, oye, ma, es que mira, me llevas acá porque luego tengo que ir allá y luego no sé cuánto. O sea, organizaba su día y en el, en, el, en su mundo era ella y hubo una frase que mis hijos la odiaron porque yo les decía, es que entiende, el mundo no gira a tu alrededor, son tres o, y somos cinco en la familia, o sea, con papá, mamá. Digo, y tenemos que darle tiempo a cada uno, pero ellos como que se brincan a los demás. Y, y no es en el mal plan porque la verdad mi hija es demasiado noble siempre piensan en los demás, pero en ese querer hacer tantas cosas, a veces se les va al avión y se olvidan de los demás. Me llevas acá y me llevas a comprar y me llevas a la fiesta y me llevas, a, o sea, se les va al avión. Yo pienso que no lo hacen en mal plan, pero, pero llegan a ser y a aparecer, a aparecer hacia los demás como personas egoístas.
5: Como ¿Y tú, no en ellos. Yo digo mm -hmm. que no son manipuladores porque manipulares que te convencen a, a que tú hagas lo que ellos quieren. Mm, no les importa si tú vas o no vas. Ellos lo que les beneficia el otro día nos, habló, nos mandó un texto diciendo, me voy a casar. Ajá. Y nosotros, la familia, los hermanos, el papá, ¿qué? ¿Cómo nos dices por texto? Y nos da la fecha sin preguntar, oye, ¿pueden venir en esta época? No, esta fecha me voy a casar porque es la que más me conviene a mí. Si vienen, muy bien. Y si no, pues también. Pero a mí me conviene. Y los otros que nos quedamos viendo de, ¿está loco o qué? ¿No? Okay. es egoísmo el egoísmo bruto me conviene a mí es bueno para mí estoy aprovechando el COVID como buena excusa para hacer lo que yo quiero
1: y tú pues... Ricardo cuéntanos que casi no has hablado el único sí. hombre que no que, que participa a ver cuéntanos ah, a
0: muchos, o sea, de repente sí son muy egoístas entonces están armando sus planes y todo este, y ya de repente este como que si les dices que no, es como, ay, pero ¿por qué? O sea, qué mala onda, ¿pero qué? ¿No quieres ver a tus sobrinos? Y así, le digo, no, no no puedo, no es que no quiera ver a mis sobrinos, es que no puedo, a este día no, no, no puedo. Entonces, ella habría armado el plan perfecto para que mi sobrino viniera y lo, lo cuidáramos entre todos, y mi sobrino estaba feliz, y los adoro, y lo, ya sabes, y todo. Pero mi hermana, ella, fue como el tema de decir, como, no, ya, este, es que, ¿por qué no puedes? O sea, que ya no quieres a mi hijo, ya sabes. O sea, como que empieza como una, de, entre broma, este, sutil, de empezar la manipulación del 7 de para que no le porque le estás moviendo sus planes, entonces ahí ya le moviste media hora de su tiempo, y ya eso le atrasa la fiesta de tal de, de otra cosa. Entonces como que siempre es, por ejemplo, estamos comiendo y es como quién quiere hacer pijamada en casa de este de los abuelos, ¿no? Y de, y del o de tus de su tío y mis sobrinos empiezan, yo, yo obviamente, y no me ha preguntado, entonces ya los pobres niños están alborotados, y este, no, ya, ya me voy, ya el otro ya agarró su mochila, ya está abriendo la puerta, y mi hermana ya hizo su plan completo, y yo todos pues, también tenía otra cosa, no entonces este, como que sí pasa el 7, que ya ella pensó, dijo, yo ya quiero dormir, quiero descansar, tengo mi cena, tengo mis cosas, y quiero estar completamente diferente, este, o, o quiero ahorita desentenderme de mis hijos, y a nosotros ya nos los cargó, ¿no? ya sabes, ya están aquí, nosotros somos los niños oficiales. Entonces, okay. en ese punto sí pasa que ya ella, no, o sea, y no lo hace mal, sino que más bien es su, su naturaleza, que ya ella lo pensó y cómo le quedaba bien, y de repente dijo pues está mi hermano, mi hermano los cuida.
1: Claro, bien. claro, totalmente. Escapistas, ¿no? Totalmente.
0: Exactamente. Ya que
6: querías decir algo. Sí, este, la verdad que sí, yo considero que son manipulador, es manipulador. Eh, tiene una capacidad verbal... De, de venta, o sea, de venta, de vender lo que sea, o sea, con tal de salirse con la suya, y, la, y, y yo caigo, ¿eh? O sea, yo caigo ya hasta mis hijos me dicen, ay, mamá, pero otra vez, hombre, si ya lo conoces, y yo vuelvo a caer y vuelvo a caer después de tantos años. Pero sí, es, es, es tremenda. Yo pienso que sí es, es parte de la manipulación.
1: Pero, y es que es dificilísimo no caer, ¿no? Porque, la verdad, son encantadores, o sea, sí, y te hacen sí. reír y puedes estar enojada con el 7. Y en el momento Ajá. que ya te dice, ya te empieza a, a, a bromear y a molestar Ajá. así en chiquito y acabas atacado de la risa y dices, bueno, ya, ya, olvidado. Porque porque son buenísimos para manipular y para justificar sí. y para, para salirse sí. con la suya.
2: Y otra cosa que tiene el 7 es que tienen una capacidad impresionante para hacer conexiones, relaciones públicas. <risa> Pueden ser muy encantadores, como decía Andrea, y seducen a todo el mundo, como hemos escuchado. Pero también tienen esa parte de tener como puntadas muy divertidas que te sacan el buen humor, la risa en el momento más triste. Como dices, hasta en los velorios te sacan comentarios padres, divertidos, raros. ¿Qué les parece que nos cuentan algo curioso acerca de los siete que viven con ustedes? ¡La delvina!
5: <risa> no solamente son muy chistosos, pero tienen una manera de conectar con la gente, los ven a los ojos... Como, yo lo siento que como imán y muy seguido lo invitan a que dé pláticas para recaudar fondos de diferentes instituciones y impresionantemente recauda muchísimo dinero, nomás con su presencia y su plática de por qué X fue público debería de estar donando para la causa. Y les encanta ir a escuchar a este niño.
1: Porque son encantadores de serpientes. Sí, o sea, sí, sí. sí.
2: Bueno, tenemos que ir un poco comercial. Estamos en Conocete. El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de vivir con una personalidad 7.
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 7 conocida como el optimista. Y ahorita mientras pasaba el corte comercial, estábamos platicando sobre esta maravilla que tienen, esta magia que tienen los 7 para, ex, para exagerar todo. O sea, ¿qué tal te venden las cosas? ¿Qué tal? Y caes en sus redes, ¿no? Entonces, bueno, tenían un ejemplo, ¿quién nos iba a dar un ejemplo buenísimo? Creo que Jaque...
6: Bueno, sí, eh, básicamente, el, el, la verdad, él es, magnifica todo. O sea, si, si fue una reunión, dice, no, estuvo, bueno, fenomenal, fenomenal, excelente, ¿no? O sea, bueno, maravilloso. Si, si tengo una plática, una charla este, pequeña, también, todo, todo lo magnifica. De hecho... Yo me imagino, no sé si han visto, pero la película del gran pez, donde son historias, historias que, que ni, ni se creen, ni, se, ni dices tú, esto no puede ser. De hecho, mis hijos dicen, mamá, es como mi papá, es como el gran pez, o sea, eh, lo magnifica todo, ¿no? Entonces, eh, eh, con ese optimismo que tienen, pero la verdad es que yo por eso, en, en la parte de la, de la empresa, pues entro a las juntas porque pues quiero ver si sí o si no, porque si no, imagínense que sería de nosotros. ¿Y promete mucho más de lo que cumple? Sí, 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 sí promete. Sí, fíjate que en cuestión de trabajo sí lo cumple. La verdad, sí es una persona muy cumplida, muy responsable. Lo cual, donde no es el, como en la vida privada. O sea, él dice, antier, ¿no? o sea, es que me pasa a diario, la verdad. Antier". Ay, no, ahorita, mira, vámonos y nos comemos un pozole. ¿Qué te parece? Ok, ¿me esperas? Espérame diez minutitos, Va. Espero 10 minutos y nada, y nada, porque tenía otra reunión y no termina, no termina, no, terminamos en la casa cenando, o sea, después al, comiendo o cenando a las 10 de la noche. Entonces, no esa parte es la que en la parte la vida privada no sé cómo se le complican esas situaciones. En el trabajo la verdad sí sí responde bien.
1: Okay, esa es la gula social, ¿no? El de que una y nos vamos y siguen y siguen y siguen y no paran y este y no acaba, el 7 no tiene llenadero. Pero a ver, y Ricardo, tú tenías también otro ejemplo muy divertido.
0: Así es, este, es el de mi padrino, que le pasa cuando estamos en una mesa grande, en una comida o en algún lugar, siempre quiere tener el control de la conversación para no perder ese chisme de nosotros. O sea, cuando son ocho o nueve personas, de repente empieza a hablarle a todos y a hablarle, o sea, él llevar el control de la, de la, del tema de conversación o, o sacar siempre algún hecho relevante o algo diferente que sea curioso y generoso y, y que sea atractivo para no perderse el chisme de lo que están diciendo del otro lado los chavos, ¿no? O sea, él tiene ya 50, 60 años y él está hablando otro tema y de repente es como, oye, chavos, chavos, escuchen, escuchen, o sea, siempre tiene que integrar la conversación porque quiere que no, no perderse de nada y que todo el mundo esté correcto porque le entra la gula de saber qué estamos diciendo y si no, nos pregunta y ya tienes que abrir el chisme para toda la mesa para los ocho o nueve personas, ¿no? Entonces, muy divertido esa parte también porque le entra la gula de conocer y saber toda la parte social de todos o que todos lo escuchen a él con su tema.
1: Perfecto. Oigan, pero pasemos al tiempo, ya nos queda poquitito tiempo. ¿Qué es lo que no funciona con un 7?
5: El decirle, oye, no me parece tu plan o no creo que te vayan a salir las cosas como lo estás pensando, te, me corta. Bueno. No quiero oír nada negativo de posibles críticas que pueda haber con su plan. Entonces, me deja de hablar.
4: Okay. Así es. El... <risa> ok. <risa> Veré. El, el, como dice Mina Cortarles algún plan Por ejemplo, mi hijo de repente dice ¿Puedo ir a tal fiesta o reunión? Sí, está muy bien ¿A tal hora? Sí, a tal hora Y ya cuando está en la fiesta te habla por teléfono Oye, ¿me puedo quedar otro poquito más? Es que están mis amigos, está súper divertido Está bien padre Bueno, ándale pues, media hora más o otra hora más Pero si le cortas y le dices Ya no, ya vente es, Pero ¿por qué no? Y alegarnos desde el teléfono que dices Acá platicamos, o sea, está bien pero si le cortas el plan, entonces es frustrarlo. Y eso no, no es bueno para ellos, no les gusta.
0: Es como un poquito, igual, cuando les llevas un poco la contra, yo ya aprendí un poco a darle más sabor a la otra parte, ¿no? Como, no, no hay que hacer esto, pero es que si hacemos ya lo que tú quieres hacer o que va en contra de esto, le tienes que vender el plan para que le entre la gula y que diga, ok, eso sí me gusta, ¿no? O sea como que es la parte divertida decir, oye, sí, no, pero mira, yo creo que si no te vas a esto, pero te quedas aquí, pues va a estar padre porque también vamos a estar todos juntos y todo, y ya como que le ve la parte positiva al otro lado. Pero o sea, es...
1: negociarle, o sea, no, no imponerle, Exacto. sino negociar.
0: Exacto, y si lo dices tajante, bueno, es como, es que por qué es, pero no sé qué, entonces empieza como siempre muy negativo, en cambio si se lo negocias y si le cambias la moneda, ya se le vuelve divertido este plan.
1: Malú, algo que, que puedas aportar de que no funciona con el 7%.
3: Lo negativo, le quieres hablar o compartir algo de que, ay, fíjate que no me salió esto, por esto y aquello, y te dicen, ay, ma, pero no pasa nada, mira que esto y, y va, se va a solucionar y todo va a seguir adelante y tú no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, no hay un no para ellos o un algo negativo o uno se puede, siempre están como que viendo más allá y queriéndote decir que todo está bien, que no pasa nada.
1: O sea, todo lo que sea control, quejas, eh, cosas negativas, no funcionan con el 7%. Y luego cuando tienes, cuando por ejemplo a lo mejor si un 7 con un 4, que lo vemos muy, muy seguido, hay personalidad 7 con 4 casados como pareja, que dices, ¿qué no funciona? Todo, esa, todo ese drama del 4, todas esas quejas, dicen al 7 hay que quejarse muy poquito y, de, y por goteo, porque si no el 7 el se escapa.
2: Todo en optimista y en lindo. Exacto. Y bueno, cuéntenos ahora qué sí funciona con el 7, para que nos den tips de qué hacer para decirle las
6: cosas de manera que las pueda escuchar, ya que... Pues definitivamente, eh, mi 7, por ejemplo, es dejarlo libre. O sea, libre significa que si, por ejemplo, me habla por teléfono que está con unos clientes o con unos, este, o con mi hermano, con, unos, con unas personas y me dice, ya voy para allá, que obviamente no le creo, ya voy para allá <risa> y, y se tarda todavía. Entonces, por ejemplo, el que yo le, el que yo le diga, pero ¿por qué no viene? Ay, ya vente, es que mira, ya es tarde. Eso no le, no le sirve. O sea, yo ya sé que no va a servir y va a ser pleito. Y además, eh, es más, colgamos y menos viene, o sea, tarda más. Pero si yo a lo mejor le, le digo, oye, este, ay, mira, qué bueno que te estás divirtiendo, qué padre. Sí, es que no sabes, aquí está la cosa, que bueno, ya luego te cuento porque está. No, hombre, una de oportunidades es que no, no sabes. Entonces yo, ah, qué bueno, qué padre, ah, qué lindo, todo está bien y bueno, ya, ya, ya hace un esfuerzo, o sea, y él está bien. Eso, eso es lo que funciona, un poquito más de libertad con él. Perfecto.
4: Vera, ¿qué quieres comentarnos tú? Bueno, yo, a mí me ha funcionado mucho la aceptación. O sea, el tra o sea, de verdad conocerlos y aceptar que así son, que no van a cambiar porque tú le digas, deja de hacer esto o hazlo así. Entonces, aceptarlos que en su mente está este mundo de planeación, aceptar que la diversión es muy importante para ellos, aceptar lo que son. Y creo que cuando ellos se sienten aceptados, hay un cambio muy bueno, muy positivo.
1: Bueno, el, el que no, por ejemplo, un tip que es buenísimo: ven que el 7 siempre tiene una idea y otra idea y otra idea. Como diría Adelaida, son como palomitas con. ¿Cómo es en ebullición, no? O sea, una idea tras otra idea. El chiste es que el 7 le hagas caso, que se sienta escuchado, porque dices, ay, no otra vez, no, sí, eso lo vemos después, no, sí, sí, y el 7 cuando, cuando no se siente pelado, o sea, que no, no le hicieron caso, se, se enoja muchísimo, es uno de esos botones rojos que tiene el 7. Entonces, bueno, al 7 hay que hacer lo que... Que sí, que lo entiendes, pero que en esta ocasión no se va a hacer ese plan, se va a hacer otro plan, que lo dejamos para después, ¿no?
2: Es un poco decirle, sí, está increíble tu plan, me encanta. Uh -huh. Oye, ¿pero qué te parece si hacemos esto primero para que después hagamos lo otro? O sea, todo tiene que ser en positivo, en lindo y en presentar la segunda opción. Eso lo decía hace ratito alguien. Hay que presentar la segunda opción mejor que la primera para desviar su atención hacia esa opción mejor, ¿no? Claro. Los quiero ver vivir con mi
5: hijo. No, no funciona ninguna vez. Sobre todo cuando ya, eres, ya no eres niño chiquito, ya eres un adulto. Muy difícil.
1: Sí, claro. Todo está en negociar, porque todos los límites les molestan muchísimo. El control, todo lo que te metas en su vida, los puede molestar. Sin embargo, hay que tener el arte, ¿no? De poco a poco saber la negociación, o reírte de sus cosas y entrar en su propio mundo. No, no sé qué se te ocurra a ti, Adelaida. ¿Cómo puedes? llegarle a un 7.
2: Pues sí, porque por la parte negativa, de plano, son muy rebeldes, van a salir corriendo, entonces, pues es aceptar lo que como son. Y dos, yo creo que es muy importante pelearte por las batallas que valen la pena y las otras dejarlas pasar, porque si sí es difícil el 7, estarte constantemente enfrentando contra el 7, es muy complicado.
1: Fíjate, yo ya tenía, que... nomás un, un comentario, yo tenía un papá 7, que siempre nos decía, imagínense que en la mano, si la ponen un poquito como en forma de cuevita, ponen a un, a un pollo chiquito. Si lo apachurras, lo vas a asfixiar. Si abres la mano, se va a ir demasiada libertad. Dice en el 7 hay que encontrar ese punto medio de que te quiero, te cuido, pero no te, no, tampoco no te doy la libertad total, porque también dices, mi mamá no me hace caso, a mi papá les valgo gorro. Entonces, es, es encontrar ese, ese punto medio.
2: Oigan, y para terminar nos gustaría que nos dijeran o que le dijeran a los a los siete que nos están escuchando, ¿cómo puede evolucionar un siete? Denle un consejo a cada quien, al siete para evolucionar, para ser una versión mejor de sí misma. Nina,
5: uno de mis pleitos que le digo a mi hijo es dime la verdad, y prometo no decirte nada, pero dime la verdad.
1: Buenísimo. Bueno.
6: Ya que... Sí, sí yo, yo le diría la verdad que que si bien las cosas son maravillosas y que qué bien que se vean así, también hay realidades y también hay fracasos. A veces no pasa nada, pero él se deprime, entonces que no pasa nada. Entonces, así como él dice no pasa nada con todo lo demás, <risa> tranquilo, ¿no? <risa> o sea, no pasa nada, <risa> la verdad. Muy Muchas cierto. Gracias. Muy buena.
2: Quién eh, Sigma Lu, ¿tú qué
3: le dirías al siete ¿Qué le diría? Pues que... Pues ya, ahorita como que toma su tiempo ya en cada cosa, como que ya ahorita ya mi hija ya creció, pero sí, cuando era niña le decía, ¿sabes qué? Con calma, disfruta el momento y vete con calma, este no quieras correr antes de caminar, ¿no? O sea, como enfócate en una cosa y luego sigue a otra. Y también pensar en los demás, ¿no? Que, que nada más, es lo que luego le pasa mucho al siete, de que piense en él, en él, en sus sueños, en sus actividades y a veces se olvidan un del otro. Entonces, como que ser un poquito más abierto a, a las necesidades
4: de los demás vas. yo la verdad es que eh, le diría que, que, que piense más en el momento presente o sea que disfrute lo que está haciendo en ese momento porque si sí se tienden a ir mucho al futuro y eso los, los, los distrae demasiado del momento presente entonces no los deja disfrutar pues realmente lo que están viviendo entonces yo yo los invitaría a eso ¿no? realmente
0: yo creo que este, al 7 igual que, eh, digo, la parte del presente es muy importante, igual que este, se enfoquen en dejar de organizar tanto y, o, y de, de, de tratar de buscar como los mejores lugares afuera. O sea, como que siempre es aquí de estar muy aterrizados en donde están, en ese presente, pero que igual no, no aprieten tanto su agenda ni que vayan, este tan digamos, siempre haciendo eventos tan puntuales y tan seguidos porque de repente no están en ningún lugar sino que realmente tengan un, un solo lugar, pero que sí estén al 100% ahí contentos. Claro.
2: Muchas gracias, les agradecemos muchísimo. Ya se nos terminó el tiempo, se fue rapidísimo. Como buen siete se nos escapó el tiempo de las manos y tenemos que irnos. Pero les queremos agradecer muchísimo haber venido al programa, habernos acom acompañado por todo lo que nos compartieron acerca de los siete
6: con los que ustedes conviven. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias, Janine. Gracias a todo el equipo de producción por realizar este programa. Hasta la próxima.